0: Det är måndagen, den 19 september. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är hur kreativ förstörelse format Sverige. Med mig för att diskutera detta har jag Jan Jörnmark, författare, föreläsare och docent i ekonomisk historia, som är aktuell med fotoboken och industrihistoriken Övergivna platser-finalen. Välkommen Jan. Tack. Du har besökt nedlagda gruvor och pappersbruk, raserade fastighetsimperier, dammiga arkiv och fuktfläckade flotta kontor. Monument över platser som tiden och människorna har sprungit ifrån. Hur uppstår ett sånt intresse? Intresset uppstod ganska
1: självklart egentligen. Jag, menar, jag, jag utbildade mig till ekonom och sen doktorerade jag i det här lite och ekonomisk historia. Därför jag tyckte att det, var, det gav en annan empiri än nationalekonomi gjorde. Jag hade växt upp med kriserna i Värmland på 60- och 70-talet och jag tyckte att det där gav mig en möjlighet att förstå det jag hade hört om under hela min uppväxt egentligen. Sen skrev jag en avhandling om stålindustrin omstrukturering i EU under 1970- och 80-talet. Jag fortsätter med att skriva en bok som jag blir docent på som handlar om svensk samhällsplanering på stadsplanering på 1950, 60, 70-talet. Så att det där intresse för förändring då, och då förändring ligger ju självklart också att då försvinner någonting annat. det kom För mig var det ungefär som att andra har andra är intresserade av motorerna om de är fem eller sex eller sju år. Jag har alltid varit intresserad av samhällsförändring. Sen upptäcker jag i slutet på 90-talet att... Det hade börjat finnas amerikanska sajter som Fabulous Rubins of Detroit och allt vad de hette. De fotograferar samtidsruiner, övergivna skyskrapor och järnvägsstationer och General Motors fabriker och allt vad det var i Detroit. Jag började titta på det här jättemycket för jag tänkte att det här är ju the real deal. De här killarna och tjejerna, de är nästan mest killar egentligen, de gör, de gör det jag har skrivit om hela mitt liv på riktigt. Sen barsade jag inte bättre än att jag upptäckte att det fanns sånt i Sverige också. Jag hade ett gammalt fotointresse och då kunde jag ju ge mig ut och dokumentera det jag hade skrivit om på riktigt. Så det, det, det var, kom otroligt nog naturligt alltihop.
0: Ja, det, det är en bok som också bär en hel del lärdomar om, om Sveriges industriella och ekonomiska historia. Det är ju svårt att illustrera fot. De, de rekommenderar jag verkligen att man tittar på men de är svåra att ta upp här men, men kan du i stora drag beskriva den förändring som du dokumenterar kan den sammanfattas? Jo det kan
1: det. det är två delar i den här boken den första delen är 50, 60, 70-talet kanske man kan säga den perioden när Sverige går in i det här långa efterkrigsuppsvinget och, och redan i mitten av 60-talet så är det här i ifrågasatt på många ställen. Konkurrensen ökar och ser man ju uppe i Bergslagsbygden och i Fagersta och alla andra möjliga ställen som jag, har, som jag har besökt och då har de den delen kommer med väldigt bra i boken. Och, och sen på 70-talet här så, så inleds omstruktureringen det blir en helt annan kapitalmarknad det blir möjligheter att bryta upp de gamla basindustrierna och då går man in i det som blir del två utav boken egentligen som är 80- och 90-tal med, med den vanvettiga penningdansen under 80-talet, devalveringscykeln och sen 90-talet med digitaliseringen och den helt nya kapitalmarknaden och internationaliseringen av näringslivet på ett sätt som jag inte hade förutsett när jag började skriva det här för boken var väldigt mycket ett labor love som efterhand så jag, jag, jag blir förvånad själv när jag var klar hur alla de där delarna kom med. Det, det, ibland blir nog saker bäst när man inte planerar dem. Men de kommer <går> Ja, onödigt, upps... det, både, det
0: gäller både böcker och samhällen. <går> mm, ja, det är så. Det är verkligen så. <går> ja. Eh, många, inte minst bland samhällsvetare och intellektuella har på senare år blickat tillbaka till efterkrigstiden och ser den som ett exempel på när, när Sverige eller andra länder var som mest framgångsrika eh, och Sverige rörde världen med rekordåren som det då kallas men du menar att produktionen ofta inte motsvarade bilden av världens modernaste land?
1: Alltså, För att se det här 50-talet när, när då Sverige är världens medelpunkt och, och som har blivit så oerhört omtalat efterhand. att alltså man får göra jämförelser som jag har gjort ofta med London OS 1948 när, när Sverige var den näst mest framgångsrika nation efter USA och de fick extra bagageutrymme för att ta se alla guldmedaljer men, men det var ju egentligen inte så märkligt därför att Tyskland fick inte vara med Japan fick inte vara med Ryssarna, Sovjet hade bestämt sig för att de skulle inte vara med och, och de andra europeiska länderna deras ungdomar hade dött fem år tidigare på slagfälterna. Och, och då blir det relativt enkelt att vinna alla gulderna i tre steg och höjdhopp och allt vad det Det blir lite grann splendid isolation och det var ju det som 50-talet var. Vi hade bedrivit en upprustning under kriget. Det hade gjort att vår tunga industri var värreutvecklad sent 40-tal. Och i motsats till vad alla andra stod så får du en efterviktskonjunktur som är råstark, ingen trodde ju detta- och då ligger Sverige så otroligt rätt. Men det är bara att vänta på att resten av världen kommer dit- och det går väldigt fort.
0: Ja, Du har några exempel. Du börjar i en, en gruva- som, som förmodligen bara ta, kan tas i bruk om det råder extrem hög högkonjunktur- den, den blir lite grann illustrerande av att, att liksom det, det är som bäst förefallet. Strossa,
1: ja. Strossa är ju en, en, ja, är ju en, en oerhörd historia. Alltså. Eh, där man ja, det, är, det är en av de största industriinvesteringarna 1959-60. Och, och det är Gränsbergsbolaget som investerar i en gruva som. Ja, det, det är bara ifrån en extrem avspärrning som du kan ta sådana beslut. Alltså. Och, och det visar sig ju i princip omedelbart att den här malmen är alldeles för lågvärdig. Det finns tekniska problem med de stålprocesser som ska vara genuint svenska som annars ska använda i Oxlösund. Det är bara bekymmer och besvär och elände. Och, och egentligen från första dagen. Och, och det där är väl en av svensk industris mest hybridsartade investeringar. Det handlar om miljarder i dagens penningvärde. Och, och det handlar inte om många dagar av lönsamhet och det är väl det som jag har och daterar den svenska efterkrigshybrisens absoluta toppunkt. Det är beslutet att investera i stråsen.
0: Ekonomen Josef Schumpeter som du hänvisar till har ju myntat termen kreativ förstörelse för kapitalismens generella process. Hur mycket av det kreativa går det att se när du vandrar bland förstörelsen?
1: Ja, det är olika på olika ställen. Om du rör dig till exempel ute på Agas område på Lidingö, där Aga försvann helt och hållet, men där du idag har ett av Sveriges mest attraktiva bostadsområden och för en även kontorsområden, då är det väl lätt att se den här kreativa delen. När du kommer till Strossa så är det kanske inte fullt så enkelt, men å andra sidan även där, där stod ju tomt jättelänge. Vi gjorde att det blev en fantastisk tidsficka med all utrustning från 1960-60 är ett stående kvar. Men det var ju så, det var efter att jag faktiskt började arbeta med att lägga upp saker på nät runt sånt här 2006. Det var en kille som hörde av sig till mig. Han var aktiv ledande i den här svenska live scenen Där de ju då har såna här äventyr som de skapar med zombiesar och kärnvapenkrig och allt möjligt. Ja, Han insåg att det Strossa var ju det perfekta stället för att ha live och När du kommer upp idag till Strossa, det är, ju, det är ju ett stort centrum av den typen. Där du kan ha, ha där du kan ha air, alla möjliga äventyrsporter alltså. Så att saker blir ofta någonting annat. Och det, det är ju det man måste sträva efter. Däremot att det skulle bli som det var för Att du skulle öppna den här gruvan igen. Och att grada gruvarbetare från 1961 skulle marfera in med sina sabar och alltihopa. Det kommer aldrig att hända. Det, det, och det, det, jag har väl varit i mina böcker ganska konsekvent med det där. Att de har inte varit speciellt eller inte alls nostalgiska egentligen. Det, det Jag tänker att nostalgi, nostalgi önskan att gå tillbaka till det som var 1961 det är ganska destruktivt. Därför att ändå kommer du kommer att känna då är sorg. Va?
0: Ja, men är det inte ändå vemodigt och sorgligt att så konkret uppmärksamma platser som en gång skjudit av liv och aktivitet och som nu står övergivna och förfaller?
1: Jag brukar säga att här jag varit en, en riktig nostalgiker så hade jag ju aldrig klarat av att göra det här. Därför att då hade jag ju vandrat <laughs> Var andra gråtande genom hela västvärlden jag har varit i Europa Amerika och Amerika jag tänker på det jag gör som att av någon anledning så har jag väl något känslomässigt fel då, som gör att jag kan iaktta det här och tycka det är intressant jag har gjort jämförelser med att om en kirurg skulle bli gråtfärdig varje gång han såg en, en cancer som man måste ta bort så skulle han inte kunna arbeta och, och i det här yrket som jag var den gången till blir analytisk ekonom möjlighet att se då de processerna det har ju varit en förmån sen är det klart att jag kan känna när jag kommer upp till Bergslagen som jag gjorde när jag arbetade med en serie som gick i dagens industri här i somras det är klart att när jag ser det där och jag kan se något som nästan liknar hopplöshet och det ska inte behöva vara hopplöshet, man måste kunna gå vidare att jag kan känna mig ledsen inte ledsen men det du får göra då, det är ju form av tänker jag det kan en pretentiöst. Då får du ta någon form av samhällsansvar. Eller, ja, då får du skriva vad det är. Och så får du försöka ge en väg framåt också. Men och gå runt där och gråta i Hellefors så Philips dag. Kommer ju ingen grader av vad jag gör.
0: Nej, möjligen kulturskribenter. Men eh, det finns så många andra som gör det. <laughs> Vid ett tillfälle är du snarare glad över att förstörelsen dragit fram och att fukten fläckar tidigare ståtligt företagskontor på det som var AGA på Lidingö. <laughs> Vad är denna entusiasm... Ja, någonstans
1: är det ju alltid Värmland. Ja. <laughs> och, och då, då hade ju, det, det finns ju med ett annat kapitel. Och, och det får jag vara evigt tacksam till Björn Gilbert att han gav mig möjligheten att gå in i Uddeholms gamla huvudkontor. Det, det, jo, Aga är ju klassiskt då. Därför att Värmlands stora kronjuvel, Uddeholmsbolaget som jag fick lära mig när jag gick i och gymnasiet att det här kunde aldrig gå under för det var Värmlands, alla skogar och all kraft och,
0: och det var allting som fanns i landskapet. Ja, man hade samlat allt på ett ställe och borde ju ha kontroll över processen då. <skratt> ja, det hade man inte riktigt.
1: Det, det. Framförallt var det stålverksdelen som gick utomordentligt dåligt. Och det gjorde att företaget blev värderat till träsknivå på börsen. Och då säger legenden som ska vara sann att Anders Wald och tre av hans affärskompanioner de skulle ta ett privatplan över till New York. Och för att förstå tiden här så skulle alla dessa balansräkningar och sen skulle de ge var sin lapp när de kom fram. Vad var det mest undervärderade företaget när de kom fram så att alla skriver och då. Och sen var det bara att starta. Eller de köpte upp ett gammalt oljebolag i och tror jag det var. Det var tre och det här tre blev skaret då, som man använde för att köpa Uddeholms aktier. Och, och när det här var en process 85 som mötte en del motstånd i näringsliv så kom Aga in också. Och det blev till slut Aga som fick stå för hela övertaget av och, och Där Agas mycket skickliga företagsledning, för det var skickligt det hela, det ingenting att säga om det. Och Uddeholms delar kom ju att leva vidare sen under andra ägare. Men det blev ju Agas företagsledning, AGA, som kommer att splittra upp företagen. Skicka iväg det till österrikiska ägare och allt möjligt sånt. Och AGA använder det där för att investera i en framgångsrik gasverksamhet, absolut. Men sen så möter ju AGA samma öde här. Det är Linde som kommer in och det är dags för AGA att globaliseras på allvar. Och, och ja, det kommer upp i styrelserummet förfallet, att rasa ner böcker och väggar och man hade nå någon lustig lustig prydnadsgrej där som andorna, skulle jag tro där hade lamadjur som att en jordbävning hade träffat alltihop och det är klart som värmlänning kan du känna att ja men nu slog, nu slog globaliseringen det här också <laughs> i riktigt om sitt straff
0: <laughs> Det känns ju lite grann som, som att jubla över att zombies åt upp grannfamiljen först <laughs> Ja, men, men det är ändå det. en kreativ process du, du beskriver. Att, uh, vad, vad, är, alltså, vad är fördelen för oss i, i den här utvecklingen?
1: Den fördel som gjorde Holm var ju definitivt att de som kom in och investerade i Hagfors och Munkfors de gjorde ett väldigt bra arbete. Stålverksamheterna där det är färre anställda men de är i bra skick och pappersverksamheten nere i, i Skoghall samma sak där va. Så att det blev ju de delarna som splittrades upp blev ju livskraftiga enheter och, och samma är väl vagastdelar i Linde att det, det, det blev kvar livskraftiga enheter och det är ju det som i den här processen av globalisering allt större fördelar och så vidare det är ju det som Ja, om du inte gör det så finns det ju inte kvar då. Och, och hade Oddeholm drivits av den gamla ledningen där faktureringen var slumpmässig mellan de olika delarna och alltså det, det fanns ingen framtid rätt. Någon var tvungen, samma som i avsnittet jag skriver om Fagerstad där Jan Stenbeck är den som gör samma sak. Det där var helt nödvändigt. Saker och ting drevs på Slentrian därför att det hade gått bra på 1940- och 50-talet. Sen kom japansk storproduktion och så vidare 1960- 70-talet och det gick inte att vara kvar i de delarna. Sverige var tvungen, svensk industri var tvungen- att hitta sina specialiseringar, sina nischer. Och även om vi nu får en återindustrialisering- på många sätt, så är det ju som sagt- den kan inte vara slumpmässig. Den handlar ju om att identifiera de nischer- även nu som vi är duktiga på.
0: Mm. Numera är ju industripolitik på modet igen. Kan, kan du gå in lite på vilka effekter det har haft när man exempelvis försökt utveckla eftersatta regioner eller hålla kapital kvar i företagen? Vad fick det för effekter?
1: Det är väldigt sällan du kan peka på att det är fantastiskt bra effekter. Och om det har bra effekter, i min avhandling till exempel så skrev jag om den italienska omstruktureringen på 1950-60-talet. Det italienska medierna. Miraklet, för det var verkligen ett mirakel, det var statligt lätt, absolut. Så. Men, men när du då är framgångsrik så fortsätter du för länge. Och det gör du väl ofta i vanliga företag också. Problemet är att om du har en aktör som är dominerande, det vill säga som Italien, där staten, så fortsätter den enda aktören för länge. Jag tror visst att staten kan vara framgångsrik temporärt i en satsning. Absolut och att statliga pengar vid vissa tillfällen kan vara som riskkapital få igång en verksamhet men, men du måste kunna avbryta verksamheter också och förändra verksamheter och då är det alltid svårt för en dominerande ägare och det är framförallt det som jag, jag var kritisk då, mot statliga satsningar. Det är samma med den svenska bostadspolitiken som länge var så extremt statligt dominerad med statliga lån och så vidare. Och där du alldeles för länge på 1970-talet och sen början på 1990-talet fortsätter på samma sätt.
0: Ja, du har några ex exempel med, med hur man försöker bedriva, hur, hur vi drev bilfabriker. Eh, ge, genom att eh, bygga, bygga fabriker där, där politiken tyckte att det behövdes. Eh, Volvo i Göteborg var väl ett sånt exempel? Ja, Volvo i
1: Kalmar och Udvald är ju klassiska sådana varianter. Ja. Och Saab i Malmö. Det, det är ju det, det, det är fantastiskt nog. fick jag ju med det också i boken som jag sa. Det var aldrig meningen att den skulle bli så heltäckande. På något märkligt sätt så täckte man in de här delarna. Vilket... Volvo och Saab, satsningarna i Kalmar, Uddevalla och Malmö- är ju precis där. De är, de är ironiska också. Volvo bygger 1960-1964- det som då var kanske Västeuropas allra mest effektiva bilfabrik i Torslanda. Då du kan producera 200 000 bilar nästan per år. Va? Vilket är den idealiska amerikanska storleken som Volvo tar över. Sen går det fram till 1971-72. Och då bygger man en mycket, mycket mindre fabrik i Kalmar. Det vill säga man kör utvecklingen baklänges. Och varför då? Jo, det att då finns det statliga investeringsfonder och allt möjligt sånt. Det finns regionalpolitik. Man har problem borta i Kalmar med... med att ja, det är grasrikigt och allt det där som är på väg. Så man stöttar in Volvo där i Kalmar. Och sen fortsätter det där på 80-talet. Det finns statliga investeringsfonder kallas det för. Det innebär att företag måste avsätta halva vinsten för att få en skattefri till investeringsfonder. Och så sker jättelika frisläpp ifrån dem där. Och det är då när Volvo bygger i Jordvalla och Saab bygger i Malmö. Och det ska ju då ersätta varven. Och då är det kört det fantastiska med de där fabrikerna i, i Malmö fick jag ju fotografier precis innan de revs. Det är att de är igång. Det handlar om månader. 12-18 månader. Det handlar om produktivitet. I, I Japan byggde de då bilar på 18 timmar. Mantimmar. I, i Saab hade till en produktion på det tog mer än 100 timmar att bygga en bil. Ja, det är bara en tidsfråga innan du någonstans slutar att devalvera. Vilket var det enda som räddade det här. Innan du slutar att skjuta till pengar. Sen är det färdigt och det är den stora svenska industrikrisen som tidigt 90-tal som har skrivit i boken att det är en kombination av alla tänkbara dåliga, dåliga styrsystem som man kan hitta i världen. Sverige har lyckats kombinera ihop allihop.
0: Ja, mycket av den förstörelse du dokumenterar handlar också om hybris och felbeslut. Går det att ge några tydliga exempel på det? Det är inte bara politik utan det är också företagsledare som, som blir övertygade om sin egen förträfflighet.
1: Nej, jag tycker att det är väldigt mycket handlar om företagsledare. Alltså det är med all, helt fel att lägga all, all skuld på politiken. Det är företagsledare som tar de här beslutena på Volvo. Peggy Gyllenhammar är ju den mannen som ligger ligger bakom de här, först med kalmar och sen med, och varför gör man det? Ja, man, man bestämmer sig där i Volvos fall för att det är med bilar man ska satsa på alla möjliga andra typer av verksamheter och statliga pengar är viktigare än det som genereras i företaget, det som genereras i företaget vad gör man där? Jo man köper upp en ramlösa och silfabriker och allt möjligt sånt Volvo på, på 1980-talet är ju ett, ett remarkabelt exempel på detta och det kan man inte skylla på staten. Någon bestämmer sig för att genomföra de här satsningarna. Och, och samma är med Saab. Att du hade inte behövt göra det här. Det, du, du hade andra möjligheter. Saab fanns möjligheten att arbeta med massa. Var det väl för att få en effektivare produktionsstruktur. Vilket man vad då inte göra. Därför att vi kan inte arbeta med japaner. Ja, det var ju rationellt. Vi bygger en fabrik i Malmö istället som... Som har en produktivitet som är en femtedel av den japanska. Kanonbra. Nej, så du kan inte lägga skulden på ett håll. Det, det... Mm.
0: Mm, det handlar mycket om förstörelse, men du skildrar också den omvända processen. Bland annat en föga uppmärksammad revolution från 1968 som börjar med en snygg kvinna som besöker patent- och registreringsverket.
1: Ja, det var en kul historia Birgitta forskaren. Jag skrev den där delen som handlade Det är också ett jättebra exempel på hur Att jag skrev den här boken på ett Väldigt öppet sätt Alltid uppe börjar egentligen med att En kulturreaktie uppe i bara med att skriva om Parmemordet Det var så hela boken började det, 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 Victoria Greve hade koll på Det var ju då sådana här Skandiamannen dök upp alltså, Då hade koll på att jag hade bilder Från det tomma huset då så ville Victoria ha någon annorlunda vinkel på. För du skrev jag en artikel om jag vindlade runt i det tomma skandinaviska huset och fantiserade om hur Stigarik skulle kunna gått runt <laughs> Och, och när, när jag hade gjort det så insåg jag att jag har ju de här gamla pilterna. För att det var hela tiden så här för att när inte någon från platser och så sa de att nu står hela P. Gyllenhammars gamla huvudkontor tomt 2017. Så åkte jag naturligtvis dit och så tog jag bilderna och så tänkte jag att jag kommer ju få använda för det här någon gång, gud vet hur. Men då efter att jag gjort det i GP så så insåg jag att jag har ju bilder och så sa jag till PM Nilsson eftersom jag brukar skriva och mellandagsserier i dagens industri att det kan ju variera det här med bostadspolitik och regionalpolitik så jag har ju fyra, fyra artiklar med övergivna platser. Och körde upp PEGs huvudkontor. Bert Karlsons köpstad. Det var några riktiga pärlor jag fick med. Alltså. Och då hörde de av sig från Smedjan och ville ha åtta artiklar till. Eller något liknande. Och till slut så hade man ju skrivit en halvbok och det var ju bara att fortsätta. Och, och den där med Birgitta och, och den här tjusiga kvinnan. Den kommer då när man hade bestämt sig. Och då satt jag i den processen att jag, jag måste få med någonting här med skadbolag och den moderna kapitalmarknaden och så hade jag en tanke om Eslub som visade sig vara helt och skogen fel men den valde istället att ta ner mig till Halmstad, en fantastisk affär där man splittrade upp Nissa Ströms bruk och kraft och, och en, en kapital, en grupp av unga kapitalmän tjänade hundra miljoner i dagens penning <kör> och då, det som hade betydelse där det var att en av de här är forskaren, Olo Olof Forsgren han och hans fru Brigitta, de var civilekonom båda två de hade skrivit en bok 1968 som heter Vem äger vad i svensk näringsliv en makalös tegersten de hade varit i Amerika och så hade de minst hur viktigt det var att veta om du skulle placera pengar hur ägandet såg ut och, och jag skrev honom där om vem är vad och den här affären fast alltså jag tog inte med Brigitta där för jag insåg när jag skrev det hela att det hade inte gått så bra för Olof och, och jag tänkte att jag ska inte pråga någon. Men när jag skriver det här så om Nissa Ström. Så är det ju någon. Det är väl du då. Så skriver en kort grej i Svenska Dagbladet om att det här finns. Och detta ser ju det här Birgitta. Och hon har sig till mig. Och det är ju fantastiskt roligt. Och, och jag träffar henne sen i en magnifik lägenhet på Kvalaplan. Det hade gått jättebra för henne kan man säga. I motsats till Olof. Och då fick jag hela den här historien om hur hon hade skrivit PM-ägare vad och, och bakgrunden till dem, hur de var i Amerika och hur intresset för ägandet. Och för att få ihop det där, det var ju långt innan det här med, med digitalisering. Det var ju då springande på patent och regeringsverket. Det är bara att tänka på vad de kan ha tänkt där på PRV när jättesnygga unga kvinnor springer upp och ner på stegar. <går> måste <ha det. går> sen så kommer, sen kommer vi väger vad ut hösten 1968. Otroligt nog blir detta en bestseller. Och det, det är ju naturligtvis landets mäklarkontor och, och banker. Och det är lite ironiskt också. Det är ju också en del av boken. Att det är året 1968, revolutionsåret. Så är. Två av landets absoluta bästsäljare. Vem äger vad i svensk i liv? Och Sara Lidmans gruva. <laughs> Båda de där böckerna får sedan 1968-69. En jättebetydelse. Rent praktiskt. så Det, det var väldigt roligt att skriva det här. Var. Man kom in i historierna, man såg sammanhangena. Ja, det var nog kanske den roligaste bok jag skriver här.
0: Ja, det är kul att få bidra på ett litet hörn. Det är ju en, en heder till Svenska Dagbladets puffande för läsvärda artiklar där, där det du ofta förekommer.
1: Ja, du kan tänka dig min förvåning då, när, när det här mejlet dyker upp från Birgitta, <går> när jag att jag var också med på ett hörn. Jo, men det är klart jag vet att du var med, men och sen så, nej,
0: oj, man, man blir verkligen häpen. <gård> Ja, när vi ändå befinner oss i Stockholm, eh, det vi inte tänker på så ofta är att Stockholm gick från förfall under efterkrigstiden och utflyttning till att börja hämta sig efter 1970-talet. En process som du är inne på. Hur, hur kommer det sig? Ja, det blev ju själva inledningen av boken. Det, det, och när jag skrev det
1: avsnittet så då, då var det verkligen att nu tänkte jag, nu är det. Och det jag tänkte att det, det var den perfekta inledningen, det där, 1970 och Det jag tänkte på när jag skriver det avsnitt som handlar om hur bruksarbetarna går runt i. Som jag tänkte på Hellefors. Med sina nya brunt Mexiteger, Volvobilar och Allting är fantastiskt där uppe i Hellefors och Philips stad. och Och är i Stockholm då. Där är det, jag menar, det är så eländigt så det någonsin har kunnat ha varit. Man har rivit halva stan. Och det är så pass dålig konjunktur som man kan inte bygga där heller utan man har rikskropen som ligger som en sophögg mitt i stan i, i tio år. Det, det, det Harald där Harald Aronsson sa KSO, att man kunde göra en pulkaback av alltihopa. Det, det, Stockholm befinner sig och, och där ute på Östermarm. I
0: utförsbacken. Ja,
1: det är de här fascinabla fastigheterna på Skeppargatan hyser bordeller och bastuklubbar och de går för absolut ingenting alltså det, det är en sån 50 år senare allting är totalt förändrat du kan köpa halva innerstan i Hellefors eller Philipsdag för tre stycken paradlägenheter på, på Östermalm det är det, det, det är tveklöst den största svenska samhälls, samtidsförändringen och, och knyter man an till valet som var här för en vecka sedan så, så kan vi se den, precis en där, där den delen av Sverige, den som uppenbart var den som drog fram Sverigedemokraterna och till den majoriteten som brev, medan man är i Stockholm röstar på ett helt annat sätt. Det är en krivning, en demografisk förändring som jag tyckte var den perfekta stället att börja boka helt enkelt.
0: Behöver de varandra? Alltså, behövde, be, beror Stockholms växt på att, på att industrin kraschade, eller, eller är det två processer som hade kunnat pågå samtidigt? Det,
1: det, det hänger ju samman, och jag tycker jag skriver om det i boken också. Den här moderna kapitalmarknaden kommer, och den centreras i Stockholm på ett helt naturligt sätt. Och, och den kapitalmarknaden med de här affärerna som pågår i Bergslagen och omstruktureringen, det är från Stockholm som allt det här kommer. Så förutsätter de är beroende av varandra. Och det är klart att det är ett problem på Sverige. Om bergslagen och bruksbygden, vilket har varit en olycklig tendens de sista 20 åren, blir, för det blir den inte i verkligheten, men den har en tendens att betraktas som överflödig. Så är det inte. Och det är, skulle jag säga, 20- talets och 30-talet ett av de stora projekterna. Ja, vi, behöver hantera, vi behöver göra utanförskapsområdena i städerna bättre. Men vi behöver sannoliken hitta en väg framåt för den gamla bruksbygden också. Och det där kan jag ångra. Jag borde ha skrivit lite mer om det i boken. Men jag såg betydelsen av det verkligen under försommaren här. När jag var uppe i Bergslagen under en ganska lång tid och skrev en lång serie om det också.
0: Ja, vad, vad skulle kunna vara en väg framåt?
1: Ja, det, det jag tyckte mig se när jag var i Filippstad och Hällfors och andra delar i maj-juni här. Det, det är ju alltså att... <kör> Jag har faktorer nu på slutet, framförallt den här sociala dumpningen och de här lägenheterna som byggdes på 60-70-talet som är överflödiga. De är nu så förfallna som man river på olika håll och kanter. Det, det som slog mig, det var det har varit mycket Tyskland och förut det som har pågått i Tyskland de sista 20 åren också. Det är ju att när DDR föll ihop så startade Förbundsrepubliken något de kallar för Stadt, omba och Ost. Det är en systematisk omstrukturering om de gamla östtyska städerna som hade förlorat miljoner i befolkning och, och man kan ha synpunkter på det men det har varit relativt lyckat trots allt och det har gjort att de städerna inte har det här Sverige och allt vad de heter, sunderslagna intryck- som du idag får i mycket av de svenska bruksbygdena. Och det har också gjort att de gamla östtyska staderna- har inte fått som affärsidé- vilket tyvärr många av de här kommunerna fick i Bergslagen- affärsidén att man låter de tomma lägenheterna- ta emot migranter år efter år. Sen så visade det sig att det här är en mycket lyckad idé- Därför att det kommer att påverka ditt skolsystem negativt. Det kommer att påverka din so din, dina sociala kostnader negativt. Det kommer att skapa naturligtvis motsättningar- mellan etniska svenskar och, 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 och migranter och så vidare. Och det där har man undvikit betydligt mer- i förbundsrepubliken genom Stadomba och Ost. Jag tänker att det är någonting sånt vi behöver. Då kan du göra de här orterna mer attraktiva också. Och då kan du i- har kamrater som är industrialister som har fabriker i Torsby, Årgäng och liknande och de pratar om hur väl de fungerar. Uh, inte minst därför att de arbeten som finns där, de är ju eftertraktade. Så, så i en sån process som Bionekren har nu så är det här tillgångar. Det är mycket lättare planprocesser om du ska starta upp någonting i Hellefors eller Årgäng eller Filipstad än om du ska göra det i, sö i södra Sverige eller i, st i storstadsområdena. Så det finns fördelar och vi måste använda dem. Det har varit för mycket av det här förstörelsen. Det behövs mycket mer av kreativitet.
0: Vad jag for efter lite grann med Stockholmsfrågan var just det här att det stagnerade på grund av liksom rätt hårda regleringar. Att det inte gjordes några investeringar i bostadsbestånden och sådär, det var lite grann inte bara ett konjunkturfenomen utan också ett regleringsfenomen. Men att det släppte därefter.
1: Jag skulle säga att det var ju egentligen... Du har rätt med att det var regleringsfenomen till 90%. Det om, du fick en hyresläge 1942 som frös hyrorna på den nivån. Det innebär då till exempel till att för att ta Göteborg som exempel, när jag kom till Göteborg i sent 70-tal du fick en etta i ett centralt läge här för 90 spänn i månaden, 500 i vårt penningvärde. Ingen hade underhållit den lägenheten 1945 så att det var fallfärdigt och toaletter i bottenvåningen och så vidare. Så såg det ut och det gjorde jag att innerstadsområdet i Stockholm var svårartat förfallet. Man hade också ett zonsystem från 1962 som gjorde att man kunde inte konvertera, om man inte konvertera förstås, bostäder till kontor. Så man fröste det hela. Och, och ja, det innebar ju, jag tror jag Gunnar Myrdal som ska ha sagt någon gång, att det säkraste sätt att förstöra en stad är inte alls bombningar utan det är en riktigt effektiv hyresreglering. Och, och det var ju det som Stockholm var exempel på det.
0: Jag, jag tror det var Asa Lindbäck.
1: Jag tror faktiskt att Gunnar skulle ha sagt Ja, vi ska inte gräda om det. Nej.
0: Men vad hände sen efter?
1: Jo, det som hände det är ju att regleringen lindras på 70, 80, 90-talet. Och, och det tror jag var ju att det var inte bara hyrorna som var reglerade. Utan även Överlåsepriserna på bostadsrätter var reglerade. Och för den delen var till och med villamarknaderna reglerade. Och villorna och bostadsrätterna släpptes 1970. Det gjorde dels till att man byggde en fantastisk massa villor ute på Ängarna i Bålsta. Och sånt här, va? Men det gjorde också att man fick igång en början på en fungerande bostadsrättsmarknad. Och det innebar att föreningar tog över sina hus- och när man då gjorde det med fria bostadsrättspriser så lönade det sig investera. Det där kommer igång långsamt under 70- 80-talet. Men sen så den stora, den stora skattereformen 90- och avsubventioneringen sen- och övergången till ett låginflationssamhälle. Det skapar sig ändå. och samtidigt så har man kvar en hård hyresreglering med bruksvärdena. Det skapar en massiv övergång sen till bostadsrätter på 90-talet. Och det där sker ju också i hög grad- genom att privata fastighetsägare säljer eftersom lönsamheten är så dålig i hyresrätterna. Och Det gör ju att du får en fantastisk marknad för bostadsrättsombildningar och när det sker så investeras det oerhört. Då stiger priserna, när priserna stiger... Och då ser det här som kallas för gentrifiering: att det är yngre människor flyttar in, yngre människor är barn. I ett normalt område, då, Östermarm eller Linné här i Göteborg, så ökar befolkningen utan att du bygger någonting nytt egentligen med 20-30 procent. Därför att det blir fler, ett par med två stycken yngre människor plus barn som bor i en lägenhet, istället för att det är en, en 80-årig kvinna som bor där ensam till låg hyra. Så befolkningen tätnar, den får högre inkomster, men där får du kaféer, alltihopa det som Richard Florida pratat om, kaféer och ett nytt handelsliv och allting sånt. Och det, det sker liksom i ett trollslag nästan över en 10-15-20 års period. Och när det är gjort så är det ingen som tänker på hur såg det ut här 1985. Framförallt om någon kommer ihåg hur det såg ut 1985- när det var förfallet, för då var det fortfarande förfallet och omfattande- så blir det något romantiskt över förfallet också. Att då var det jättetrevligt och då snubblade man över, över halvdöva människor. Nej, det blir en enorm förändring. Där sker då samtidigt som den moderna kapitalmarknaden bryter igenom- och så, som den moderna mediemarknaden bryter igenom. Det här som är Jan Stenbäck och-, och stenhammar och så vidare. Det här nya som dyker upp i Stockholm parallellt med en helt ny bostadsmarknad. Och är plötsligt är Stockholm det hippaste som går att hitta.
0: Ja, det såg vi inte komma.
1: <laughs> Nej, det var ju inte det. Men det var ju samma... Vi, vi i Göteborg blir ju rätt mycket efter. Jag såg det här. Jag såg det på det sätt sättet att alla ens kompisar försvann till Stockholm på 80-talet. Det var bara jag som blev kvar här. Jag satt och, och läste ekonomisk historia med, med, med historiematerialister och marxister. Alla andra flyttade till Stockholm och en som flyttade upp till Stockholm ja, han blev en av de första optionsmäklarna och en annan som flyttade upp till Stockholm han blev halv i it bubblan en tredje som flyttade upp till Stockholm han blev en av de första pionjärerna på TV3. Det var som att där uppe hände allting. Va? Och här nere satt vi och, och men vi, vi såg ju åtminstone den här stadsomvandlingen. Alltså. Och den var ju samma sak. Det fanns ju ingen människa som... Menar, när man köpte sina första lägenheter här i stan. De gav ju bort dem. Jag har en god vän som, som brev... Han, han... Han... Utvecklade en bra bisnis av Göteborgs innerstad. Nere vid Vallgatan och Magasinsgatan. Som är den coolaste delen av stan då Den sålde han till Vallenstam för en ofattbar massa pengar. Frågan mig en gång, varför, varför köpte de där husna? Ja, sen var, de var ju så fina och de kunde inte bara rasa ihop. Det, det var ju på den här nivån. Det gick inte att föreställa sig då att han skulle tjäna 300 miljoner på dem. Det, eller, mm. det var en omvandling som vi som var med om den kan ju efteråt bara... Det var
0: ja, ja, du har även ett exempel på varvsområdet i Göteborg att det är fler jobb där nu. Ja, det är mycket fler arbeten och dynamiken som finns där ute på
1: Eriksberg-Lindholmen. Det är ju där som Cernike bygger 240 meter höga kalatornet. Alltså, ja, så är det ju. Det, det, och, ja, jag fick ju förmånen. Ja, men jag hade ju tur gång efter annan när, när sista delen av Götaverken skulle bort den här 250 meter långa dockan. Jag hade ju en kompis som var den som höll den här aktionen, internetaktionen, så, så, så ringde Ola och sa att nu ska de ta bort dockan. Så jag tog mig ut och fotograferade inifrån den här dockan. Och det var fråga på allt också den enda fina dagen våren 2016. Så det har varit kanonbilder alltså. Så jag fick den där historien om varverna. Och, och jag var uppe i en kran här i förra veckan. Jag gjorde en film också om detta. Jag har faktiskt hamnat i den sista kranen komplett med, med tidningar liggande för 20 år gamla. Uh, nej men, ja det försvinner. Men där har vi ju den här skapande delen också. När, när allt jupa står tomt på gamla Götaverken. Och brandkåren använder det som ett ställe som på att öva på bränder. Det, det är ju då som Eriksson här i stan Befinner sig i stark expansion. Eh, första mobilrevolutionen. 97-98. Och, och de tänker egentligen flytta ut till. Det här nya jättelika industriområdet. Nere i Åbro. Eller kommunikationsområdet i Åbro. ska man säga Men, men då, de får då. i Göran Johanssons stora insats. För Göteborgs säga Tillgång till Lindholmen. Och de bygger upp Eriksson. Och sen blir det här. Verkligen ett centrum för. Ny. Kunskapsindustri i Göteborg. Nu har vi sånt som Arnhyd och de här elektrifierade lastbilarna och allt självkörande. Det är där, uppas, där ute som allting händer idag. Och, och mitt i allt i bygger en 250 meter hög skyskrapa. Det är ju ingen som har trott det, Men det är ett jättebra <laughs> exempel på det här skapande delen.
0: Ja. Och, och i framgången slutar det ändå ofta med förstörelse om inte förr och senare du skildrar fastighetskrascher och nöjesland ser vi se en ny sorts förstörelse på senare år? Alltså det, det ligger ju i kapitalismens
1: natur det, det, det är ju det som har Jean-Peters stora insikt kapitalismen drivs framåt genom förändring, genom nya produktionsfunktioner där du kan producera annorlunda, mer effektivt, billigare och så vidare. Och då innebär det att då försvinner ju någonting annat. Och, och jag, jag minns ju fortfarande vilken revelation det var för mig när, när jag insåg John storhet någon gång i slutet på 1980-talet mitten av 80-talet när jag höll på att börja med min avhandling. Att ja, men så är det ju. Ja, men du, du har jämvikt på marknaden och allt möjligt sånt. Men vad kapitalismen drivs framåt av det är ju icke-jämvikten när någon producerar på ett annorlunda sätt. När du gör det, när, när Henry Ford börjar bygga bilar efter löpande band effektivt så att var och en kan köpa sig en bil, ja, men då, då kommer järnvägens konkurrenssituation att försämras rätt rejält, naturligtvis. Och då kommer du få lägga ner järnvägar och järnvägstationer och allt och sånt där. Det, det är det är och det kommer alltid att vara kapitalismens natur att det så den fungerar.
0: Du skriver mot slutet av boken att, i en sammanfattning Den närsynta självbelåtenheten har sannolikt varit Sveriges allra största problem under hela det senaste halvseklet. Vad menar du med det?
1: Så är det väl egentligen för alla framgångsrika företag- eller nationer och så vidare. Det finns en tendens att det in- i en väldigt belåtenhet. Det här har gått väldigt bra väldigt länge. Så kan vi fortsätta göra för alltid. Och... och det, har varit, det, har, menar, det finns det i Norge också, det finns det i Tyskland som lägger ner alla sina kärnkraftverk utan att tänka framåt. Men, men det är lika bra att uppmärksamma den här delen. Alltså, det har blivit så många myter om hur fantastiska vi var fram till 1963 eller liknande. Och, och Det fanns problem redan då. Och genom att bara överbetona allting som var bra- och hur alla var jättelyckliga när de gick till fabriken med sin unika box och vann sina i fotbollsveam och så vidare. Det blir ju en, en ganska löjlig historia. Det är lika bra att se, det enda sättet brukar jag tänka att lösa problem. Det, det är ju att se, det, det är att försöka analytiskt och förstå den process som var där. Inte göra den illsvart eller rosenröd utan se nyanserna i det. Det har varit så otroligt mycket skönmålande. ...utav olika delar av det där som hände på 50-60-talet. Det, det, det är också så att man som jag är född 59... ...stora delar det känner man inte riktigt igen. Va? Så bra var det ju inte. Det var ju en jäkla bostadsbrist. Jag kan minnas hur man var 3-4-5 år... ...och hur de vuxna pratade om hur de skulle ställa barna i bostadskund... ...så de fick någonstans att bo och så vidare. Alltså det, det, efteråt blir allting så mycket bättre kvinnor om man träffar på 80-talet är snyggare. Bilarna gick snabbare. Nej, men det... det ja, så. Man själv var yngre. Ja, <laughs> fy...
0: Dessutom... Herregud. Finns det sammanfattningsvis några andra viktiga lärdomar att ta med sig från dessa decennier av svensk industrihistoria?
1: Det finns alltid någonting att lära sig. Jag tycker det är det som är så roligt med, med livet och det yrke man har fått. Man kan alltid lära sig någonting nytt. Man kan alltid försöka förstå någonting på en annan nivå eller en annan dimension. Och, och Jag tycker det är det som gör mitt jobb med att försöka analysera om brukar jag tänka det är det som gör det så spännande. Det finns ingenting som är självklart du kan alltid hitta någon annan nyans eller en annan ingångsvinkel och, och man ska aldrig vara nöjd, man ska leta efter den. Igen, jag får det för det tillbaka till när jag kom upp till Bergslagen här i maj, juni. Jag hade en ganska självklar bild av vad jag skulle göra. Jag insåg direkt att nej, men jag hade fel. Det här, jag har hittat fel ingångsvinkel. Nu tänkte jag om och det där har faktiskt jag vet jag fick kritik för det vid något tillfälle när någon skulle bedöma mig för en tjänst som jag sökte på den tiden som jag, att, att den här personen som skrev att hon kunde inte förstå att jag skiftade ingångsvärde men, men för mig har det alltid varit att när du inser att jag hade fel det är då som du verkligen kan börja sätta dig in något på allvar
0: vilka fina slutord Tack Jan Jörnmark, författare aktuell med boken Övergivna platser, finalen för din medverkan. Tackar för det. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Blir ni vreda och önskar lägga detta medium i ruiner eller vill ni bidra på andra sätt till att göra oss mer kreativa? Maila till ledarsidan at svd.se ledarsidan at svd.se